0: E até é engraçado porque agora a gente, como pai, enxerga essa perspectiva de outra forma, né? Não é só a questão do homem e da mulher nas divisões de tarefas mas como a gente educa os nossos filhos, né? Até pouco tempo atrás, uh, esses diálogos de equidade eram muito em cima das nossas afazeres da casa e agora ele, sendo pai de uma menina e pai de um menino, ele começa a perceber o olhar masculino do mundo em relação à mulher.
1: Olá, bem-vindos ao 3M Cast. Aqui falamos de ciência, diversidade, inclusão, sustentabilidade, tudo sob a ótica da inovação. Eu sou Laisa Meschini, especialista em comunicação da 3M e hoje tenho a honra de conduzir esse podcast com um tema tão especial, tão próximo a mim, que sou mãe né, de dois pequenos. Né? A discussão de hoje é sobre parentalidade. A gente vai falar um pouco do papel de pais e mães na vida dos filhos e as mudanças em como homens e mulheres exercem essa função. Para esse bate-papo, eu tenho dois convidados muito especiais aqui da 3M, a Renata Perina, que é formada em Estatística, líder do Fórum de Liderança Feminina, também líder de inovação do Laboratório Digital da 3M, mãe do João e da Luísa. Oi, pessoal, tudo bem? Queria agradecer o convite, Laysa, muito obrigada. O Nelson Franco, que é formado em Economia, atualmente está na liderança da área de Business Transformation aqui da 3M e é pai do Pedro e do Davi.
2: Olá, pessoal, obrigado pelo convite.
1: Então, vamos lá, temos um bate-papo bastante rico aí, é, a gente vai começar falando um pouquinho das discussões sobre equidade de gênero, que essas discussões ganharam força na sociedade, nas empresas nos últimos anos. Mas é impossível pensar né, no equilíbrio, nesse ponto, se as mulheres continuam também tendo essa dupla jornada, né, trabalhando mais em casa, no cuidado da família. Como que vocês avaliam esse cenário? Renata?
0: Bom, é, eu acho que ainda estamos longe da divisão completa, né? Falar 50%, 50%. Uh, por vários motivos culturais e até mesmo antropológicos e de natureza humana feminina e masculina. É da questão feminina cuidar dos filhos, da masculina de prover, né, e em relação ao cuidado com a família. No entanto, eu já enxergo uma grande mudança na geração de pais atuais, sejam colegas meus de trabalho, maridos, de amigas e mesmo aqui em casa. A participação dos homens na rotina da casa e da mulher está cada vez maior até porque as mulheres
1: também têm suas jornadas de trabalho fora de casa. E você, Nelson, como que você vê esse é, cenário aí?
2: Eu, eu vejo também que a gente está num processo de evolução muito melhor no, nos últimos anos, a coisa vem acontecendo, mas ainda distante do, do que seria ideal. Ah, eu acho que a questão da casa, especialmente, ainda merece bastante cuidado em relação ao que, ao que o homem poderia está fazendo a mais e ajudando, né, a, a, a Renata comentou a questão cultural de a mulher ter os afazeres domésticos, é, cuidar dos, dos filhos, é, a questão da comida, eu acho que isso vem mudando, mas é, eu acho que ainda é considerado muito uma questão das mulheres, é né? uma cruzada, acho que mais feminina hoje. Eu acho que tem uma questão aí de atitude, de educar meninos e homens, é, que passa a ser uma componente central dessa missão de tentar reverter e equilibrar o quadro aí. Acho que os homens estão chegando lá, mas falta muito ainda.
1: Muito bom. E vocês, como vocês veem assim, quais são hoje né, os maiores desafios nessa jornada de levar a equidade de gênero também dentro de casa?
2: É, é, eu vou começar por essa. É, eu acho que tem vários, tem muitas coisas aí que a gente precisa uh, prestar uma, uma atenção enorme, porque às vezes são detalhes, né? Eu acho que tem muito discurso, muito a, a questão do... ah, eu já entendo o que é isso, eu quero fazer, mas... Uh, como a gente transforma isso em realidade, em ação para dentro de casa, né? Então, a gente tem várias situações, eu vou colocar talvez umas duas ou três aqui, que eu tento praticar como, como exemplo aqui uh, no meu dia a dia. Uma é relacionada à atenção para as frases feitas ou atitudes abusivas, que às vezes são detalhes que, por questões culturais ou jargão da sociedade, a gente acaba meio pelo viés inconsciente aplicando na para dentro de casa, então assim, é uma, é uma vigilância constante, um policiamento constante da, da nossa forma de falar, tomar cuidado com as frases é, e também com as atitudes, né, às vezes um pequeno detalhe, é, a gente inconscientemente está, tá, é, como, como que eu posso dizer isso, é, tirando a proporção exata do que é equidade, né, a gente está levando ali uma situação de, e até um exemplo para os filhos, de, do que não se deve fazer, mas a gente não está percebendo. A outra é, é questionar as nossas práticas, né, a questão do, ah, cheguei em casa, a minha esposa está fazendo o, o jantar, é, a gente tem que questionar isso, né, a gente tem que se colocar no lugar do outro, ter a empatia e, e buscar entender o que, que significa a divisão de atividades em casa e realmente arregaçar as mangas e, e pôr em prática, né? É, é claro que algumas atividades o homem talvez seja mais produtivo em fazer e outras a mulher seja mais produtiva, mas a gente tem que tentar se colocar e buscar fazer o trabalho do outro, né? É, é, eu diria que não é fácil, né? e mesmo porque a gente tem que dar os exemplos para os filhos que estão olhando todo momento, vivenciando, respirando aquilo todo momento. Mas eu diria assim, é tomar cuidado com a forma como a gente fala, as atitudes da forma como a gente coloca, e, e colocar em prática, colocar em prática aquilo que a gente acha que, que na, na teoria deveria ser feito, chegar em casa e fazer, né? Ir lá e... E, e lavar uma roupa, tentar fazer um jantar, é, colocar o filho para dormir, é, é, é praticar aquilo que a gente sempre fala e nem sempre a gente está disposto a fazer, né.
1: Muito bom, Nelson. É, a prática é, é fundamental e ajustando aí, né. E você, Renata, como você tem exercitado isso aí na sua casa? Conta pra gente.
0: É muito legal que tem muita sinergia também com o que o Nelson falou, né? É, por mais que eu tenha falado que eu enxergo uma diferença na, na geração atual, é, existe esse esforço né, dos homens quererem colaborar e participar mais da rotina da casa e dos filhos, mas ainda não é algo natural, é algo que eles se conscientizaram mas não é espontâneo, assim, por enquanto, né, é, mas eu acredito que com um grande exercício de empatia e um bom diálogo, né, uma boa conversa, a gente busca equidade. Né? O meu marido ele foi ah, criado, por exemplo, por uma geração mais tradicional e familiar, e desde que a gente casou a, a, a gente é, tenta se alinhar muito. Acho que a, a conversa né, é sempre muito natural para buscar essa equidade. Uh, e a empatia, sempre, né? A gente se colocar no lugar do outro também, porque eu também preciso me colocar no pé dele, ver como ele foi educado, o que, que é natural, o que não é, e o como a gente pode buscar essa, esse equilíbrio. E ele se colocar no meu como, como mulher também. E, e até é engraçado, porque agora a gente, como pai, enxerga essa perspectiva de outra forma, né? Não é só a questão do homem e da mulher nas divisões de tarefa, mas eu, como a gente educa os nossos filhos, né? Até pouco tempo atrás, uh, esses diálogos de equidade eram muito em cima das nossas afazeres, da casa, e agora ele, sendo pai de uma menina e pai de um menino, ele começa a perceber o olhar masculino da... É, do mundo em relação à mulher, né, e ele começa a, a pensar também o que que a minha filha vai enfrentar no mundo, é, seja até em brincadeira de rua, que às vezes a gente percebe os meninos tratando ela como café com leite, ou não, e como ela reage a isso, ah, então é, é, é um exercício, assim, diário, não só do, do casal, mas como o Nelson falou, de preparar os filhos, né, o como a gente é, prepara os filhos para, no caso da, da menina, uh, para ela enfrentar as situações, o como ela se posiciona, né? Ou como a gente prepara ela para se posicionar. E também no caso dos meninos, né? Que eu tenho um filho também. Uh, daí o como a gente nos nossos. Uh, hábitos, né, e nas nossas práticas a gente prepara ele para um ambiente inclusivo e de compartilhamento, né, ela vai ajudar a lavar a louça, ele também vai, vai ajudar a fazer comida, ele também vai, né, e é muito legal que como a gente trabalha lá na 3M, que é um ambiente de trabalho diverso, porque tem homens, mulheres de várias idades, raças, né, a gente já conversa muito, essa jornada a gente percebe, né, essas barreiras, elas não são só na minha casa, tá na casa de todo mundo. É legal que a gente conversa muito e discute sobre as boas práticas e mesmo os temas relacionados à diversidade e inclusão, né, na 3M ela trata, né, o Nelson falou dos os viés inconsciente e as frases, né, que às vezes a gente fala, a gente tem umas frases prontas que a gente pode estar com algum viés, na frase, né, então é legal... na 3M também já prepara muita gente para o ambiente de trabalho e a gente traz muito dessas mensagens aqui em casa. Legal.
1: É, quais vocês sentem que são as, as mudanças mais importantes na forma como cuidamos dos filhos, né, nas, entre as gerações mais recentes?
2: Quer começar com essa, Ria?
0: Posso, posso sim. Ah, é engraçado, né, que a gente antigamente via né, que a, a mãe cuidava da rotina dos filhos, o pai responsável por dar bronca e às vezes pelas brincadeiras, né? É, eu ainda vejo essa parte mais legal com meu marido, tá? Eu ainda fico naquela cobrança do comeu, tomou banho, escovou os dentes, né? Mas em compensação, a criança quando cai, chora, ela busca o colo da mãe, né? Eu ainda vejo muito essa questão da paz e tranquilidade estar associada à figura da mãe. A questão da educação, hoje, ela é muito compartilhada, e ela exige um alinhamento total do casal. Então, tem coisas assim que acabam ainda indo mais para mãe e pai, não vejo nenhum problema nisso, mas a questão da educação, digo valores, e educação mesmo, escola, né, é, é muito compartilhada, o casal tem um alinhamento, eu vejo hoje muitos casais que eu conheço conversando e colocando os valores pra... de cada um na mesa, né? e compartilhando. Tem dia que os filhos estão mais de bem com um do que com o outro, né? natural. É, eu dou uma bronca, ela vai correr para a perna do meu marido e vice-versa. E a gente tem esse alinhamento para um não anular o outro. Então, se um deu bronca, o outro segue firme né, apesar de, às vezes, achar que não foi aquela conduta, a gente tem essa, essa regra, assim, de esses papéis, eles são, assim, um tem que estar tá do lado do outro, né, o filho não pode enxergar essa fragilidade, né, e essa esse questão do...
1: né, entre o casal,
0: né, isso é né, desse... é, é muito, a criança, ela tem que perceber uma uniformidade, né, e esse aspecto de valores tem coisas tão importantes para mim, e não são, sim, tão importantes para o marido, ele até relevaria, mas como ele sabe que é importante para mim, ele mantém essa consistência no discurso, né, para a gente passar para ela e vice-versa, tem coisa que é importante para ele e eu mantenho também essa firmeza. Eu acho que isso passa muita segurança para o filho, e acho que esse é o novo papel que a gente vive com o pai e mãe, não tem mais aquilo do pai chegar no trabalho e coloca o chinelo... vai ver televisão... e janta... e está tudo pronto... assim... sabe... e acho que pergunta só se as crianças estão bem... e, e eu tenho percebido muito isso na quarentena também... né? que a gente... estando em home office... a gente entra na casa das pessoas... e na jornada da família... no meio das reuniões... e eu percebo bastante essa, essa participação de pais e mães... da mesma maneira.
2: É... e acho que... complementando o que a Renata falou aí... É tudo muito fluido, né? Eu acho que quando a gente pensa hoje no que vem acontecendo, ou na forma como a gente se alinha entre pai e mãe para lidar com as questões dos filhos, e também com a questão de equidade e de equidade, tudo isso... É, tem muito a ver com a velocidade da mudança, as coisas uh, estão muito fluídas e a cada dia, como por exemplo, a, a gente fala muito do mundo digital hoje, né, então a gente tem que se alinhar muito aqui em casa para saber quanto tempo a criança vai poder ficar conectada em determinado aparelho, porque é, é muito complicada essa questão de autorizar e desautorizar. Como a, Renata bem, como a Renata bem comentou, a, a questão de, de alinhamento ela é primordial, né, a gente tem que ter algumas diretrizes básicas que ali a gente tem que, ainda que não concorde 100% com o outro, a gente tem que autorizar da mesma forma o tempo todo. É, e é um processo bastante complicado, né? As crianças novas já estão vindo com um chip novo, é, tem uma discussão é, na escola também de, de assuntos que não se discutia 10, 20 anos atrás, e a gente tem que estar tá preparado para toda essa atualização que vem de fora para dentro também, e, e, e ter uma conduta bastante alinhada, né? Então, é, é o alinhamento, acho que é a palavra-chave aí.
1: Sem dúvida, Nelson. A responsabilidade agora né, da nossa geração com os nossos filhos tem mudado bastante, crescido. Né? E a parentalidade positiva né, fala de relações mais respeitosas entre pais e filhos, menos hierárquica, né, aquela hierarquia que é exercida né, no passado, com respeito, inclusive, à individualidade dos, das crianças. Para vocês, até que ponto é possível colocar esse modelo em prática no dia a dia?
2: É... Eu, eu vou começar com essa... eu, eu, eu acho que, como eu estava comentando no, no tópico anterior, ah, eu acho que a questão não é a mudança, mas a velocidade da mudança. É, então muitas coisas acontecem e, e são novas no dia a dia, a gente tem que tomar cuidado enorme de como pensar e equacionar isso com as crianças. né? Quando a gente fala da parentalidade positiva, é basicamente dar à criança um certo grau de autonomia e participar da tomada de algumas decisões... Né? ou seja, não ser tão, tão... vamos dizer assim... autoritário... e ter uma certa permissividade ali que permita a criança participar. É, é um pouco que a gente pratica aqui em casa... Né? e acho que o grande desafio da parentalidade positiva ou de deixar a criança ter alguma autonomia no, nesse processo é fazer com que uh, as crianças sejam tratadas como indivíduos, que elas participem do, no, do, do nosso processo, mas entender onde estão esses limites, né, tem alguns assuntos que... Uh, eles têm que ser pautados pelos valores básicos. A gente tem que ir até um limite onde tem um respeito mútuo, ou entender que ainda existe uma autoridade dos pais é, para determinados assuntos, mas a gente procura ser democrático e, e ouvir bastante mais as crianças, é, imagino que totalmente diferente da época, como como eu lembro, lá na casa dos meus pais, é, em muitas situações a gente não tinha voz para nada, né? Então, acho que hoje isso já está bem diferente. As crianças têm sim... A, participação, elas ouvem, a gente quer ouvir o feedback delas, a opinião delas, e eu acho que isso é muito importante na, no fortalecimento dessas crianças como indivíduos, dos filhos como indivíduos, é, mas só tomar cuidado com, com os limites, né, com os limites.
0: Nossa, ficou e parecendo nada. que a gente, ficou parecendo que a gente combinou aqui, né, porque eu fiz aqui um uhum. rascunho uhum. do, do do meu modelo mental para responder, né, é, e assim, eu falando também por experiência minha, né, e até um pouco do que a gente vê em filme antigo, do fo da, da forma como as famílias interagiam, né, mas pensando até no começo do século passado, acho que a família era, parecia produção industrial, assim, parece que as famílias elas tinham que fazer porque era a coisa certa para fazer, então tem que ter filho. Hoje em dia eu percebo as pessoas querendo ter filho, né, como se fosse um propósito, uma coisa um pouco mais ligada à emoção, né... E, e a questão do diálogo... eu não tinha tanto diálogo com minha mãe que eu tenho com minha filha... essa questão de conversar... de abrir... falar com que, que ela é, conte do dia a dia... que ela expõe as emoções... que ela se expresse... Né? e hoje em dia isso eu acho primordial porque... 30 anos atrás é, eu não tinha tanta exposição a conteúdos muito diferentes... Então, a chance de eu ter alguém com uma rotina muito diferente que a minha na, na minha escola era, sim, remota. Hoje em dia, com tanto acesso a conteúdo diferente numa velocidade tão alta, é importante esse diálogo para a gente também tá, estar atento ao, ao que está acontecendo. E se alguém chegou com alguma coisa que eu não acho adequado para a idade dela, ou que não bate com algum valor meu aqui em casa, né? Então, seja para ela se expor, mas eu, a gente também saber qual que é o ambiente que ela está. Né? É, e acho que com a questão da tecnologia é sempre muito importante a gente ter essa abertura para se algum dia alguma coisa erra, muito errada estiver acontecendo ela ter esse canal aberto né? com, com, com os pais e a questão da, da abertura eu, eu também acredito na questão do limite né? é, eu acho que, que sim, que é importante a gente abrir né? mas é uma linha tênue, né, de a gente falar, não, você tem que se expressar e eles se expressarem demais e acabar passando aí do, do, do limite também. Mas uh, eu acho que as interações familiares estão muito maiores do que elas eram antes. E também está a questão de valor, a gente trabalhando lá, eu trabalho muito voltada ao time de marketing, quando a gente vê as pesquisas sobre consumidor, né, as gerações são muito diferentes, a nossa geração, ela preza muito tempo de qualidade, e esse tempo de qualidade é com a família. Eu não lembro também de passar final de semana com os meus pais brincando comigo. Estão envolvidos nas minhas brincadeiras. E hoje eu percebo, na minha família ou na rua, quando eu vejo as famílias juntas, as famílias, elas estão passando muito mais tempo
1: juntas, tempo de qualidade do que elas passavam antigamente. A gente está chegando mais próximo aí do final do nosso podcast. E eu queria ouvir de vocês um pouquinho assim, como o momento que nós estamos vivendo né, do isolamento social afeta as relações familiares e o equilíbrio em casa, né? Como que está sendo para vocês conciliar o trabalho, os cuidados com a casa, com a família, com os filhos? De que forma vocês acham que, que as famílias vão sair dessa quarentena?
2: Posso é, começar eu,
0: agora, né? Sou, pode, você quer?
2: pode sim, vai lá, vai lá. É, eu, eu, é acho, interessante.
0: É, é, eu acho que é um momento, é uma transformação quase que espiritual, né? É, eu acho que tem dois jeitos de olhar. Aqueles que vão, que são os negativos é o copo cheio e copo vazio, né? Eu sou muito do copo cheio, eu tô sabendo aproveitar muito o momento e repensar a, as prioridades, o, os laços eles estão muito é, fortalecidos. A, a minha filha por exemplo, ela, ela é tímida, ela está se sentindo um pouco mais aberta para falar, expressar os sentimentos, a gente está mais próximo e com mais Possibilidade de observar o comportamento dela, mesmo o meu marido me observando trabalhando. Ele percebe agora como é a minha rotina, é diferente de chegar no final do dia e perguntar como é que foi seu dia. Ele viu meu dia, né? Então ele, ele agora tá mais ciente da, da minha jornada de trabalho, assim como toda dele. Então a questão da empatia é muito mais do que o diálogo, ele, a, a gente tá se observando muito mais. Eu acho que para quem tá olhando o copo cheio e tá pegando essa... é uma boa oportunidade de repensar o que realmente importa, né, a gente tá em casa, a gente tem segurança, a gente tem saúde, e é uma boa forma de agradecer tudo que a gente tem, né. É, eu acredito que as famílias vão sair fortalecidas, e eu possivelmente vou sair melhor em relação à priorização e tempo de trabalho e tempo da família.
2: É, e... Nessa mesma linha aí, foi, foi muito interessante, né? A pandemia trouxe todas as, vamos dizer assim, as ocupações das nossas rotinas diárias, é, trabalho, shopping, escola, é, o bar, o cinema, as atividades esportivas, tudo para um lugar só chamado casa, né? Então, a gente transferiu toda, toda uma questão de dia a dia para tudo dentro de casa. E isso, obviamente, trouxe uma... uma uma concentração imensa de, de coisas, de sentimentos, de, de necessidade de organização, que eu acho que são um, da, um daqueles momentos da vida que são extremos, que você fala, pô, dificilmente a gente vai passar por isso se não tiver outra pandemia, né, que nos ajudam, que nos ajudam a, a repensar. E repensar nisso, é um pouco do que a Renata falou, é, pode ter uma consequência boa, uma consequência ruim. Eu acho que a gente tem visto na mídia um, uma parte triste dessa história, é, o aumento de violência doméstica, né? acho que é o lado vazio do copo, é como se comentou, né Renata? Uh, por conta de que toda essa concentração de, de atividades em uma casa, concentrada em um unicular está gerando esse tipo de efeito. Por outro lado tem um copo cheio, que é onde acho que a gente se encaixa aqui também em casa e é, com a possibilidade de um convívio maior, de uma organização... de uma necessidade de se conversar... de negociar o tempo todo... É, o que que a gente vai fazer... como a gente vai fazer... os espaços físicos da casa... mas não só isso... como também a questão de diálogo... né? que a Renata também comentou... a questão de falar um pouco mais sobre os nossos sentimentos... É, os propósitos de vida... algumas coisas que ficam mais escancaradas... né? dessa forma eu acho que a gente também sai mais fortalecido dessa pandemia...
1: Sem dúvida, sem dúvida. A quarentena tem despertado aí reflexões em todos nós aí, com a nossa relação com os nossos filhos, com a nossa família. Quero agradecer Renata e Nelson pelo bate-papo. Tenho certeza que essa conversa renderia muitas outras discussões né, dentro desse tema e certamente vai inspirar também nossos colegas que estão acompanhando aí o 3Mcast. Um abraço para vocês e muito obrigada por compartilhar e colaborar aqui com a gente nesse tema. Muito
2: obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a todos.
1: O 3Mcast é realizado pelo Projeto Draft. Este episódio foi produzido pela Liza Meschini e por mim, Giovanna Riato. A edição de som é do Shibruski Guilherme Schildberg. Até mais.